0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Luego de encontrar un sitio seguro para el maestro, el rey de los monos, se elevó por los aires y fue a visitar la ciudad que se encontraba en su camino.
1: ¡Qué lugar más encantador! ¿Cómo es posible que el hombre que la rige esté empeñado en destrozar el este
0: Se convirtió en una mariposa nocturna de cuerpo débil y alas ligeras que se lanzó en busca de la luz que despedían los candiles y los hachones. Llegó hasta una posada y pensó en robar algunas ropas de los viajantes para vestirse como personas comunes y pasar inadvertidos. Cuando regresó junto al maestro, explicó detalladamente cuál era su plan para cruzar el reino.
1: Si alguien se atreve a estarnos al alto, le diremos que somos los enviados de un imperio mucho mayor y más poderoso que éste. Así os hará mover un solo dedo contra nosotros. O vino que no para resultar tan difícil atravesar este reino destructor de Tarma? como habíamos pensado.
0: Al maestro no le quedó más remedio que desprenderse de su túnica de monje y cubrirse la cabeza con un turbante, cosa que también hizo el bonzo ya. Pachie, por el contrario, tenía una cabeza tan enorme que no había manera de envolvérsela con nada. Afortunadamente el peregrino tenía recursos para todo y echando mano de la aguja y el hilo, cosió dos piezas de tela y así hizo un turbante francamente descomunal. Lo mismo ocurrió con la túnica, aunque, a decir verdad, ni hecha a medida le hubiera sentado bien. Al llegar a una taberna, pidieron pasar la noche, y aunque le prepararon manjares vegetarianos, los trabajadores del lugar eran ladrones. El monje Tang y sus discípulos se presentaron como ricos comerciantes de caballos. Fueron a descansar a un enorme armario de la dueña de la taberna, y cuando estaban dormidos más de veinte ladrones, lo cargaron pensando que llevaban enormes cantidades de dinero. Pero al salir de la posada, en vez de dirigirse hacia el oeste, los bandidos salieron por la puerta oriental de la ciudad, viéndose obligados a matar a los soldados que estaban montando la guardia. Tan desafortunado incidente, terminó alertando a todos los habitantes de los seis barrios y los tres mercados, entre los que se hallaban no pocos militares. Al darse cuenta, estos del gran contingente de tropas que lo seguían, renunciaron a la lucha y abandonaron a su suerte el armario y el caballo blanco. Se dispersaron a tal velocidad que los soldados no pudieron echar mano ni a uno solo de ellos. De todas formas, cargaron con el armario y regresaron victoriosos a la ciudad. El comandante se apropió del caballo y mandó a custodiar el armario hasta el amanecer. Sirviéndose de la magia, el rey de los monos transformó algunos de sus pelos en cuchillas de afeitar que fueron pelando al rape a todos los hombres que encontraron en su camino, incluidos el rey y la reina. A la mañana siguiente los sirvientes, funcionarios imperiales y ministros estaban totalmente calvos el rey y la reina no sabían qué hacer porque ellos estaban totalmente rapados también. Luego de consultar con sus ministros, el soberano decidió. Todos los miembros y sirvientes de mi familia también han amanecido así. Lo más preocupante es que no sabemos a qué obedece tan desconcertante de fenómeno. De ahora en adelante queda totalmente prohibido matar monjes. Cuando abrieron el armario, el rey se percató de que eran monjes budistas. Tripitaka le dijo a modo de ruego,
1: «Subricamos su generosidad, ancha como el mismo mar, que nos otorque el perdón y nos permita continuar nuestro camino».
0: La réplica del rey no se hizo esperar. «Usted es un monje perteneciente a un imperio mucho más poderoso que el nuestro» nos correspondería a nosotros ofrecerle disculpas por no haberle concedido la bienvenida que merecen. El motivo por el que juré acabar con todos los monjes con los que me topara se remonta tiempo atrás. Cuando fui calumniado por ciertos bonzos indignos, si escogí el número diez mil, fue porque al expresar perfección... Pensé que eso agradaría más a los cielos. Lo que menos sospechaba yo entonces es que íbamos a terminar siendo monjes, pues como bien puede apreciar, tanto mis funcionarios y concubinas como yo mismo hemos perdido el cabello de la noche a la mañana. Le suplicamos, pues, confiando en su infinita virtud, que nos acepte como discípulos». Vivieron un acontecimiento único los monjes viajeros. Luego del homenaje ofrecido por el rey, el rey de los monos dijo:
1: Creemos que el reino de Tarma es en verdad un nombre adecuado. Únicamente desentona con la prosperidad que aquí se respira, eso de destructor. Puesto que el camino nos ha conducido directamente hasta aquí, le aconsejaríamos que adoptara para siempre el nombre de Reino Respetuoso de Tarma. Si así lo hace, le garantizamos que en las aguas de los mares y los ríos jamás se desportarán sobre sus tierras y la lluvia y el viento sobrarán plenamente.
0: Después de darles las gracias, el rey ordenó preparar un cortejo y toda la corte salió a las afueras de la ciudad a despedir a los peregrinos. De esta forma pudieron continuar tranquilamente su periplo hacia el oeste. Cuando llevaban unas horas de viaje, el monje Thang dijo al rey mono...
1: Esta vez has hecho un trabajo realmente excelente. Se me antoja que, por eso mismo, el mérito esta vez es mayor.
0: Feliz, el rey mono contó todo lo que había hecho en la noche... ...para dejar sin pelos a los residentes en el reino. Todos estallaron en carcajadas al conocer los detalles. Cuando más contentos estaban, vieron delante una montaña altísima... Y tirando a toda prisa de las riendas, preguntó el monje tan alarmado.
1: Hasta desde aquí se ve claramente que la cumbre es muy difícil de alcanzar. Eso sin contar con esa especie de vapores que parecen surgir de ella. Siento tan pánico, pensando en lo que nos espera, que todo el cuerpo se me paraliza. Tan pronto ha olvidado el Sutra del Corazón, que le enseñó el maestro Zen del nido de cuervo. Por supuesto que todavía lo recuerdo. Estoy seguro de que ha olvidado cuatro de sus líneas más importantes, esas que dicen, no busques a Buda en la lejana montaña del espíritu porque está presente en su mente. En el interior de cada hombre existe una pacoda de la montaña del espíritu, en la que el gran arte debe purificarse de continuo.
0: Mostrando el enorme crecimiento espiritual, el rey de los monos Continuo.
1: Si se quiere ver aparecer de pronto el monasterio de trueno, es preciso mantenerse siempre alerta y obrar en todo momento con la más absoluta sinceridad. Es preciso, por tanto, que no se atormente con esos miedos y temores, pues el camino parece entonces destipujarse y el monasterio de trueno se aleja cada vez más. Sígame y no piense más. En esas cosas.
0: Al oír esas palabras, el espíritu y la mente del peregrino recibieron un nuevo empuje y desaparecieron todas sus preocupaciones. Continuaron caminando y no tardaron en alcanzar las primeras estribaciones de la montaña. Divisaron un viento huracanado que se acercaba y el rey de los monos, respetando la preocupación del monje Tang, se elevó hacia el cielo. En una ladera de la montaña pudo ver a un monstruo.